0: Právě posloucháš podcast Rodičovská není brzda od Mártry, vzdělávací a networkingové platformy pro rodiče na i po rodičovské dovolené. Podcastem ti provází Kavka a Klára. Můžeš se těšit na inspiraci ohledně návratu do práce osobního růstu i začátku nebo rozvoje tvého podnikání. Krásný dobrý den, vítám vás u poslechu podcastu Rodičovská není brzda, Jmenuji se Klára a budu vás dnešním podcastem provázet. Mým dnešním hostem je Šárka Seidler-Kabátová, novinářka, dokumentaristka a autorka knihy Máma má práci. Vítej Šárko.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchačky, posluchače.
0: Abych tě ještě dopředstavila, tak bych chtěla říct, že si taky spoluautorkou projektu Jak se máte na mateřské, v něm se ptáš náhodných matek na ulici na jejich zkušenosti s mateřskou? Ovšem, kromě materských témat, se jako novinářka věnuješ také politice, lidskoprávní tématům, otázce menšin, sexuálního násilí a dalším nejrůznějším společenským fenoménům. Zapomněla jsem na něco, nebo chtěla bys něco doplnit?
1: Ne, já myslím, že, že, že je to takhle že je úplná pravda, ale ty první dva projekty jsou pro mě teď samozřejmě jako uh, ty nejaktuálnější.
0: Možná by se měli zmínit pro někoho, kdo, kdo tě třeba nezná, že jsi maminka, že máš malou dceru?
1: Ano, takže jsem maminkou jedné holčičky a do toho teda si užívám být maminkou teď uh, uh, své knížky. Taky máma má, má práci, tak to beru jako své druhé dítě aktuálně. <laughs> hmm. <laughs> takže, je to, takže je to srdcový projekt. Je to jo, tak? jo, jo a dostal péče uh, jako tolik, že ho vlastně jako dítě musím považovat. <laughs>
0: tomu úplně rozumím a, a taky to znám. Já jsem se chtěla na začátek zeptat, ono se říká, že vůbec se říká, že matky jsou na rodičovské dovolené a často se říká, že ta dovolená je tam takové jako slovo, ono je to ve, ve vztahu k, té, k tomu zaměstnání, ale že ty matky si to, tu dovolenou jako takovou, jak si obecně představím dovolenou, kdy se leží na pláži, odpočívá se a relaxuje se. Tak v tomhle smyslu to dovolená rozhodně není. Chtěla jsem se zeptat, jaká je tvoje vlastní zkušenost sobě pracující maminky, která pečuje o malé dítě? Jak jak vlastně vnímáš tu svoji vlastní rodičovskou dovolenou?
1: Taky ji nevnímám jako dovolenou a je docela úsměvný, že jsem se před pár dny vrátila z té dovolené u u toho moře, kde jsem byla na pláži s dcerou. A musím teda říct, že ani na té pláži to nebyla ta dovolená, jak jsem si představovala. Ono opravdu jako být rodičem malého dítěte, nebo vůbec dítěte, je, je, je skutečně jako náročné v tom, že člověk opravdu řeší pouze to dítě musí neustále dávat pozor. To samozřejmě každá maminka a tatínek ví. Ale pokud jde teda o moji zkušenost jako maminky nebo pracující maminky, tak v tom, co jsem mohla nějak jako vědomně ovlivnit, tak si myslím, že jsem si to zařídila tak, aby mi bylo v tom příjemně, komfortně, hezky. A naštěstí se mi nestalo nic, co by jako objektivně bylo nějak špatné nebo náročné víc než je zvykem na rodičovské dovolené. Takže v tomhle směru se jako nemůžu na nic stěžovat. Ta dcera je zdravá, jako dělá mi radost s vším, co dělá. A ta moje poloha na rodičovské dovolené je taková, jakou jsem si ji potom v nějaké brzké fázi rodičovství jako představovala, snažím se to nějak denodenně jako nějak vybojovávat, abych s tím byla spokojená. Je třeba vtipný, že tady teď sedím, jako mluvím teda o své práci, nebo budeme se bavit o mý práci a o, tom, o nějakých jako společenských tématech, ale zároveň tady pode mnou mám dva nočníky, protože zrovna odplenkovávám dceru, takže přesně takový je můj život na rodičevské dovolené práce a do toho, do toho tyhle ty klasické mateřské povinnosti.
0: Jo, je, je dobrý vidět, že i e, prostě lidi, kteří jsou vidět mediálně, tak občas působí jako, že to nejsou skutečné matky, že to prostě mají nějak použený, že mají někde nějaký tým jako lidi, který za nima stojí a, a ty to všechno řeší za ně a oni prostě si jako jedou. Tak je důležitý jako říct, že jste taky prostě normální, nebo že jsi taky normální člověk, jo, normální máma, která to, to má Ježiště, vlastně.
1: A já, já právě jako hrozně moc doufám, že v letom tématu se na tohle nezapomíná, protože pracující máma, když se tak budu teda teď profilovat, tak, tak myslím si, že jako z velké části je jako hlavně tou mámou, která řeší tyhle ty věci. A tam je úplně jedno, jestli člověk vyrůstá jako někde ve Zlatý kleci nebo, nebo v nějaké chudinské čtvrti, když to takhle přeženu, prostě... Všechny řešíme, ty samé problémy, ty samé starosti a radosti. Takže takhle to je. No. V tomhle mi tom to vlastně jako hrozně spravedlivý. To se mi docela líbí na tomhle, na tomhle na věci. Jo, já úplně
0: souhlasím. Vraťme se ale k tvojí knížce. Ty chceš vlastně tak trochu poukázat právě na nesmyslné ty stereotypy, které se objevují s ohledem na mateřství, na ženy. Na to zda mají pracovat, zda to, jestli ty pracující matky jsou nějaké krkavčí matky, nebo za to zda ty nepracující jsou zase ty líné, co se válí a, a nejsou schopné vlastně nic, kromě toho péče o dítě vůbec dělat. Je tam spoustu takovýchhle jakoby náhledů. Já jsem se chtěla zeptat, kdy a proč si se vlastně rozhodla, že chceš být jako hlasem pro tyhle maminky a vlastně přinést nebo upozornit vlastně na tyhle ty stereotypy a zkusit se je
1: změnit? Přiznám se, že před mým mateřstvím v podstatě jsem jako tušila, že se něco takového ve společnosti děje. Věděla jsem vždycky, že maminky jsou, že se opravdu o nich mluví tak jako občas, tak jako, že jsou to ty mámy s těma kočárama někde jako v ulicích a že to je nějaká skupina, která je teď zrovna jako takové fázi, že vlastně se o ně nemusíme jako moc starat, protože prostě oni si tam žijou ten svůj rodinný život a, a nic moc jiného neřeší. Jsou to ty maminy. V podstatě to, mami, to maminami, jako tohle to evokuje. A přiznám se, že opravdu až v momentě, kdy jsem se stala matkou, tak jsem pochopila, že mi to nějak přijde jako škoda, že kolem sebe vidím spoustu jako super žen, a teď myslím jako super ve významu, ne že jsou to super matky, ale super jako v, v pozitivním slova smyslu. Žen, který se o něco jako snaží nebo vůbec jako žijou, nějak, prostě jako život někoho, kdo mi třeba přijde i zajímavý, inspirativní, anebo taky vůbec to tak nemusí být, ale, ale že to není ta mamina, která je jenom někde uklizená, u výtahu, kde čeká, jako až jí kočár vyveze do nákupního centra. a to prostě není. A začalo mi to být trošku líto bylo mi to líto vlastně i trošku sobecky vůči mně, že, že najednou jako všechno moje snažení se hází do nějaký škatulky, která mi jako vlastně přijde, že mi moc nesedí nebo jako že bych si přála, aby se nezapomnělo na to, o co se snažím a, a jako, mrzelo mě to za sebe, že by mě to mělo házet někam, kde se necítím třeba úplně nejlíp. Takže v tomto v momentě nějak jsem si uvědomila, že by se na maminky takhle nemuselo koukat a že se pokusím svým dílem přispět tomu, aby ten pohled na ně byl trošku střízlivější nebo prostě jenom reálnější. Jako ty jsi se vyptávala, říkala jsi
0: snad desítek matek na ulici už nebo stovek?
1: Myslím si, že už to opravdu budou stovky a do toho vlastně každý den komunikuju na sociálních sítích s maminkama, kde se mi, kde se mi svěřují se svými příběhy, takže určitě můžu říct, že jsou to stovky maminek.
0: Vlastně určitě máš už nějaký náhled, takže se tě můžu takhle trochu zkusit zeptat. Samozřejmě ne- nelze mluvit žeho, za celou společnost, ale co vlastně, nebo jaký jsi nabyla pocit, co vlastně ty pracující maminky nebo vůbec ty matky mat nejvíc trápí?
1: Zjišťu, že to je vlastně jako obrovské množství věcí, ale ono by se to mohlo takhle jevit, když to člověk řekne, že maminky food mají jenom nějaké problémy. Já si myslím, že vlastně, jak jsem to někde říkala, že vždycky maminka začne odpověď tím, že řekne, že se má vlastně krásně, ale ono to je skutečně tak, jako Myslím si, že, že až v momentě, kdy se člověk opravdu jako zeptá na, něk- na některé věci, které jsou pod povrchem, tak teprve začnou vyplývat ty problémy nebo nějaké strasti maminek. A myslím si, že jsou to věci od nějakého jako duševního zdraví po nějaké přijetí vlastní nové identity, zároveň hledání té staré identity. Pak jsou to samozřejmě nějaké jako rodinné problémy, kdy myslím si, že docela často teď, pokud můžu mluvit o svojí třeba generaci, Nějak jako nalézají maminky vůbec tu svoji jako ženskou roli. Zároveň se jako snaží vlastně přijít na to, co je ta mužská role, Řeším to se s týma kamarádkama, který Vlastně neví, co třeba očekávat od svých partnerů najednou, protože jsou v jiný situaci, než co znali předtím. Myslím, že to jsou takové jako velké skupiny a pak jsou to samozřejmě třeba taky často nějaké jako zdravotní změny, které se odehrávají po těhotenství nebo právě v roli matky. No, Takže myslím si, že to je jako velká škála věcí, které maminky, rodiče vůbec řeší a proto se vlastně v těch ulicích ptám, protože mě zajímá jak moc široká ta paleta je a zjišťuju, že co maminka, to vlastně něco úplně jako jiného, jiný příběh a jsem zvědavá, kdy se dostanu do momentu, kdy se začnou opakovat. Zatím se mi to, mám pocit, úplně neděje a jsem za to ráda, ale věřím tomu, že to Že to zase jako není úplně neomezená paleta, že to jako někdy musí, někdy se to prostě musí začít opakovat.
0: (laughs) A řeší tak třeba vlastně ty maminky něco jako tu nerovnost postavení jejich jako v práci na trhu, protože ta maminka přeci jenom, když vypadne z toho pracovního procesu, pečuje o to dítě nějakou dobu, teď se samozřejmě řeší, jestli by to vypadnutí mělo být krátký nebo dlouhý, a k tomu se staví, že jo, matky taky různě, protože, jako upřímně řečeno, když jsem se bavila třeba s francouzskami, tak ty nám jako naše tři roky závidí, jo. Jako není to tak, že francouzské jako jsou nadšený, že jdou po třech měsících zpátky do práce a to dítě jesně. v podstatě vychovává někdo jiný. Tak jaký je vlastně pohled třeba i tvůj, anebo i těch maminek jako na tuhletu nerovnost mezi jejich postavení vůči práci a těch, těch tatínků, když tak řeknu, Teď se teda, postavíme trošku nevýhodně půči otcům, kteří jsou na rodičovské, ale Aha. buďme tady střízlí bych opravdu velmi minimum. Jo, jo, jo. To ale pojďme
1: se vrátit těm maminkám. Já si myslím, že se to někde vzadu v hlavě, jako všechny ty, teď teda budu mluvit o pracujících maminkách, takže se to ty maminky uvědomují, že jsou v nějakém nerovném postavení. Ale co se mi teda moc líbí, zatím z té zkušenosti, kterou jsem nějak jako načerpala, Mám pocit, že i přesto vědomí tohodle jako faktu, který v zásadě může spoustu žen třeba jako štvát, takže se rozhodli s tím nějak bojovat jako po svém. To znamená, že se prostě tím svým snažením snaží jako dorovnat někam k muži pracujícímu. A myslím si, že to v těch svých jako mikrosvětech žijou prostě tak, že si řekli, že oni pracovat chtějí, tak hledají tu cestu. Nezažila jsem zatím teda maminku, která by jako bojovala nějak se zdviženou jako pěstí a vlastně se snažila, kromě právě jako iniciativ, jako jste třeba vy, což mi přijde skvělý, tak mám pocit, že jako maminky mají tolik práce s tím slaďováním, že už mi třeba nezbývá tolik prostoru na to, jako bojovat něco vyššího. A úplně to chápu, je to vyčerpávající samo o sobě, takže myslím si, že vlastně vůbec to, že každá maminka, která třeba se rozhodla, jako rodičovské dovolené pracovat vlastně ukazuje, že to nějakým způsobem třeba může jít, že, že jako je škoda jako vlastně ty ženy vyčlenovat z toho pracovního prostředí, nesnažit se vlastně zapojovat nebo vůbec jim je nabízet třeba nějakou podporu. A myslím si, že právě možná to, že každá maminka dělá to, co může, to, co chce, takže to jako nějaký ten dílek té velké skládačky jako je a že tohle vlastně může být cesta, jak jako třeba změnit poměry v Česku. Česku. Bavili jsme se teda o tom, že samozřejmě francouzky třeba nebo vůbec někde na západě v jiných zemích můžou vlastně závidět to, že my máme tu rodičovskou dovolenou skutečně tak dlouhou. Já, já taky vlastně nevím, jako mě někdo ptá, jako, jak dlouhá by teda ta rodičovská měla být a jak bychom to tady měli mít a já vlastně říkám, že já nevím úplně. Já jako si myslím, že každý si navykne na to, jak, v jakém prostředí žije a jak, jaké jsou podmínky. Cítím a vidím to, a je to myslím jako fakticky doložené, že objektivně ten český systém jako má spoustu mezer, ale netroufala bych si tvrdit, že máme mít rodičovskou dovolenou půl za půl roku, protože sama jsem v půl roce dítěte nebyla rozhodně připravena na to od něj pravidelně odcházet. To, jako, to je potřeba si asi jako říct na rovinu. Um, ale přijde mi škoda, že se maminkám pracujícím v Česku prostě nejde trošku víc jako naproti. To je mi líto. Uh, tak, tak na to koukám a to je podle mě jako důvod, proč já se do toho tématu pouštím a proč si třeba dovoluju trošku bojovnější roli než obvykle v mé novinářské praxi.
0: <laughs> a myslíš, že tam je šance, šance na změnu?
1: Já věřím, že jo. Já mám pocit, že se to vlastně i jako děje právě díky iniciativám, právě jako jste vy a a jsem v kontaktu ještě s dalšími a vím, že jako vlastně Většina z těch lidí, kteří se v tom pohybují, jako nabývá nějakého lehkého optimismu. což mi přijde fajn, nebo mě to jako uklidňuje. Mm. Já sama, když mluvím s těma maminkama na té ulici, tak občas propadám takový jako skepsy nebo trošku pesimismu, mm. ale mě je to vlastní, bohužel, takže dost možná jako by bylo fajn na to koukat víc optimisticky. Ale určitě se ty změny dějou a určitě spousta maminek se jako nachází nějakou svojí cestu, jak teda slaďovat, což samo o sobě vlastně říká, že to asi se jako odehrává v té české společnosti, ale nutno taky říct, že že když oslovím maminku v Praze, tak často jako pracuje, skoro je to myslím ani ne každá druhá, řekla bych, že skoro každá, se kterou mluvím, tak se o to snaží. Ale taky jsem byla v jiných místech Česka, kde A nechci to jako zobecňovat jako Praha a jiná města nebo vesnice versus města, ale ne všude ty příležitosti jsou. Nebo nebo tam třeba jenom to nastavení těch matek není takové, že se třeba nedovolí vystoupit z nějaké jako větší skupiny, která to nedělá. A to je ten problém, že že stavíme těm matkám příliš mnoho překážek v tom, že si to třeba ani nechtějí dovolit, protože se bojí a neumí si to představit. To to mi přijde jako škoda.
0: Hmm, jako nutně asi říct, že ty podmínky jsou opravdu asi úplně jiný, co se týče Prahy, možností hlídání a taky záleží i na tom rodinném zázemí, který Určitě. ta daná maminka má. Jo, vidím Teď to z víc. zkušenosti, no, protože jakmile nemáte zázemí, nemáte hlídání, nemáte tu pomoc, tak nemůžete dělat vůbec nic. Tak jako jste svázaná, protože prostě do té práce s tím dítětem jako nelze jít.
1: Jo, to je to to jako
0: fakt. No. Pojďme se teda posunout zase dál, Ty říkáš o matkách, že některé mají nebo obecně, že mají neuvěřitelné schopnosti a že jsou právě cené pro pracovní týmy a pro pracovní trh a že se divíš, že jako zaměstnavatele nejdou moc do, do řad maminek a nevybírají si je tak často mezi své zaměstnance. Tak zkus nám jako tohle trošku více specifikovat, o jaké ty schopnosti podle tebe, ty lidé, které ty pracovní pracující nebo vůbec maminky asi mají. A jak by vlastně vůbec maminky mohly tyhle ty vlastnosti využít pro svůj prospěch nebo obecně v kariéře.
1: Já začnu asi takovou jako největší věcí, kterou jsem si uvědomila v poslední době, která myslím, jako můžem může jako vlastně to nejlíp vysvětlit, a to je to, že. Mi přijde, že maminky, které pracují a které to dokážou vlastně skloubit, tak ukazují, že pro ně ta práce není jenom zdroj peněz. Tam vůbec vlastně to, že oni dojdou k tomu, že v tom časovém presu kterým mateřství, které mateřství představuje, a ještě chtějí dělat něco jako navíc, nějakou jako věc, která není jako nutná vlastně. Oni by mohli jako být v úvozovkách jenom doma, ale rozhodnou se, že chtějí pro svou vlastní potřebu, pro svoje nějaké jako uspokojení a ještě pracovat. Tak určitě to, že dojdou k tomu, že práce je pro ně nějakou jako životní hodnotou, to je jako podle mě úplně klíčový. A to je to, co právě bych si strašně přála, aby se jako do hlav těch zaměstnavatelů vlastně dostalo, nebo vůbec do hlav lidí, když přemýšlí o matkách, protože um, tohle je prostě klíčový a to je důvod, proč já, bych byla šéfkou, což nikdy nebudu, protože vůbec nemám předpoklady pro to, jako šéfovat lidem, ani bych to nechtěla, ale kdybych teda jako v nějakém vesmíru paralelním tohle zažila, tak bych ty matky chtěla, protože vím, že to nepůjdu jenom odsedět nebo odmakat jenom kvůli penězům, a že to pro ně bude něco jako většího. A pak je to samozřejmě pak jako věc nějakého praktického bytí v práci. A to je to, že dokážou vykouzlit neuvěřitelné množství práce za docela krátký čas. A to každá pracující máma, nebo máma obecně rodič pracující ví, že to najednou jako jde jinak. Je to, já nevím, co to je za jako fyzikální zákon, ale nějak to jde pokořit. Takže. To využití času, to je jako taky velmi klíčová věc a pak si myslím, že to, že mají zkušenost obrovskou s tím, že hledají příjemné polohy pro lidi ve svém okolí. Tím myslím třeba pro svou rodinu, že skutečně jako zohledňují úplně sebe menší detaily a co lidi kolem potřebují, tak to by samozřejmě taky zlepšilo pracovní prostředí a ten ženský přístup, o kterém samozřejmě společnost jako často mluví, tak ten, ten je myslím taky pro pracovní prostředí zcela zásadní, tak to jsou takové jako hlavní věci a mm, ty, ty si fakt myslím, že tohle, tohle, tohle třeba je jako by klíč k nějaký změně, si osobně myslím teda.
0: Vlastně, že je důležitý pochopit tyhle ty hodnoty u těch maminek a z pohledu těch Jo, Já si naprosto souhlasím.
1: A, a pak i, i, ještě pár i taková vlastně nějaká jako akceschopnost, že maminky jako nelení, oni vlastně... A možná je to, možná je to vlastně výhoda té rodičovské dovolené, že tam najednou jako dochází k nějakému k nějaký změně toho předchozího tempa, takže vlastně přichází nový impulzy. A to je taky, myslím, fajn využít, protože já třeba za tu dobu, co jsem doma, nechodím každý den do redakce, tak já úplně koukám na tu svoji profesi a na na tu tvorbu novinářskou třeba úplně jinak. A mám pocit, že tohle, toho bych nikdy nedosáhla bez toho, kdybych kdybych si vlastně nemohla dopřát teda rodičovské volno.
0: Jako s tím naprosto souhlasím, tak jako když vůbec se pojáme, kolik maminek na materské začne něco podnikat, tvořit, cokoliv dělat, že je to opravdu velká příležitost trošku jako přešaltovat v tom svém životě a vidět ho trochu jinak. S tím naprosto musím souhlasit. A chtěla jsem se ještě dostat k jedné otázce. Ty jsi mluvila o tom, že vlastně ty pracující maminky nebo vůbec maminky k tomu, aby mohly pracovat, potřebují víc podpory a příležitostí. A já jsem se chtěla zeptat, jestli třeba v těch příbězích nebo v tom, co si... Jakoby v těch ženách, které si potkala. Jestli je tam nějaký příběh, který ilustruje nějakým pozitivním způsobem tu podporu a jaký to mělo třeba pozitivní dopad na, na tu danou ženu?
1: Mě úplně jako první vlastně napadl příběh respondentky z mé knihy. Týká se to novinářky a publicistky dramaturgině Českého rozhlasu Veroniky Rupert. Doufám se nebé zlobit, že ten její příběh takhle jako Vyprávím ještě před vydáním knihy, ale on je inspirativní, myslím, takže to nevadí. Tam myslím, že, že, že ona je přesně ukázkou toho, že ta podpora je naprosto klíčová. Ona o tom v té knize i mluví, protože ona dlouhé roky nepocitovala, nepocitovala jako velkou podporu a v tom pracovním kolektivu, dokud vlastně nenarazila na konkrétní osoby v té práci a vyzdvihuje tam svoje dvě šéfky, které, které najednou tohleto celé to její dosavadní působení jako výrazně proměnily. Oni prostě najednou to v ní viděli, nebo možná, že to viděli ty předchozí, jenom s tím neuměli pracovat, o to asi jde. A to, že ona najednou potkala dvě ženy, pro ní asi teda osudové v tom pracovním prostředí, tak najednou začala jako velmi rychle růst, nebo rychle, ona zužitkovala svoje jako zkušenosti, takže um, to nebylo jenom dílem těch dvou žen, ale oni dali ty příležitosti a to je, uh, to je myslím v jejím příběhu jako důležitý milník, o kterém hodně mluví. A pak je to taky, a to se týká obecně, teda příběhu pracujících matek, je to podpora v tom domácím prostředí. Ono to může znít, že to je jenom taková jako drobnost, o které se máme zmínit, tady toho pryč, ale tak to není. Ono to bez, těch, bez té podpory rodiny úplně nejde. To, že by si maminka sama na svém kolení všechno jako vykutala, to prostě nejde. A tam ta Veronika taky přesně mluví o tom, že její manžel je jako perfektně fungující v tom, že vlastně nejenom teda, že by jako uh, pohlídal to dítě, jak se často říká, že, že jenom tak zastoupí tu maminku v tom nejnutnějším, ale ona třeba hezky mluví o tom, že ten tatínek třeba myslí i na takové věci typu, co má jejich dcera jako číst za knížky, že tam připravuje do knihovny ty, které by jako jí teď mohly zajímat, připravuje hračky, které by mohly zajímat a tady to partiáctví mezi jako rodičema, myslím, může dost proměnit situaci té maminky a v tu chvíli najednou se jí třeba uvolní 5% kapacity jejího mozku a v tu chvíli může třeba zase věnovat to nějakým jiným činnostem, protože je pravda, že z toho dlouhodobého hlediska to, to zaplevelení vlastně toho, té mysli matky je tak náročné a může třeba tu matku jako tak vykolejit, že potom už jako nenajde sílu dělat něco dalšího. Hmm. Sama vidím, že pro mě je hrozně úlevný, když třeba moje dcera je třeba několik hodin s babičkama a já najednou mám pocit, jako kdyby se mi všechno to nahromaděné v té hlavě jako rozpustilo a najednou začínám jako trošku na novo. A tohle to funguje obecně v tom, v tom životě pracujících matek, že kdokoliv do toho nějak zasáhne, kdo trošku jako uleví tomu permanentnímu tlaku a, a ty neustálí mozkové aktivitě, která se odehrává u, <laughs> u maminek, tak je to super, a to si myslím, že můžou udělat právě lidi z rodiny, z toho pracovního prostředí, případně nějaký jako blízcí, ale pro pracující mámu jsou skutečně klíčový ty dvě prostředí, to je to rodinný a to pracovní. Ono tam pak hmm. moc jiných prostředí ani jako už se nevejde. <laughs> Sama to vidím, no. Tam. Se to všechno točí kolem těch dvou světů, ale je to hezký a, a jenom jde o to prostě najít nějakou cestu, jak to teda vymyslet. No, všechno. Hmm.
0: <laughs> No, já, já, já souhlasím, jako bez té podpory bych tady taky dneska nenatáčela. No, taky ne, <laughs> to, ne, taky ne. Taky <laughs> mám, mám dvouletou dceru a, a další ještě děti, takže to by, to by úplně nešlo. A je potom právě hrozně těžký vyrovnat se s, to, s touhle situací pro maminky, které, nedej bože, jsou na to sami mm. a nemají nějakou podporu. Tam, tam si myslím, že je důležitý na takovýhle lidi nezapomínat. No. Ale pojďme se vrátit k tobě. A chtěla jsem se tě ještě zeptat, a jaký byl z tvého pohledu asi nejtěžší aspekt vlastně spojený s prací na mateřský, a jak jsi se s tím vypořádala? Jestli, jestli jsi narazila na něco, co bylo fakt jako hodně složitý, nebo co ti dalo hodně práce se s tím vypořádat?
1: Určitě jsem bojovala s, s nižším sebevědomím, s nějakým jako nižším drivem, který jsem v sobě musela znova nějak objevit. A to ten strach toho nepřijetí v tom prostředí, které jsem znala, to si myslím, že jako je věc, která, která mě určitě trápí, no, se kterou jsem určitě dlouho bojovala, možná pořád bojuju, a on člověk, jak najednou jako opravdu odejde z toho prostředí, ve kterém byl zvyklý fungovat, tak najednou si není jistý, jak, jak je přijímán třeba. Tak to je jako věc, která a vím, že mi to jako říkají i jiné maminky a, a je to určitě jako fakt, který se k materství váže, to, to nižší ní, sebevědomí pracovní. A, a vlastně právě to, že jako když maminky pracují, tak mám pocit, že tohle, tohle to trošku dokážou nějak ovládat. Když je tam moc dlouhá pauza, tak se to jako dělá potom vše, všechno trošku hůř. A pak druhá věc vedle se, nebo nížšího sebevědomí je určitě fakt těch obav o to, jestli nestrádá dítě, jestli, jestli to nezasahuje do jeho nějakého jako hezkého, kýho vývoje. To samozřejmě je taková ta věc, na kterou pracující maminky furt myslí a, a nikdo jim nedá tu un, jako univerzální odpověď, ale tam funguje jako krásná nějaká asi ženská intuice, bych řekla. Já teda nejsem úplně člověk, ale jako intuici teda nějak jako věřím a následují, a je tam, ten, je tam jakoby, ani ne tak strach o to, že by to dítě mělo trpět, protože to si myslím, že každá máma by asi rychle zastavila, kdyby něco takového cítila. Spíš jde o to, že se tam potom o to víc jde třeba přes nějakou hranu. Že jako když když teda trošku by člověk měl pocit, že by měl tomu dítěti něco jako vynahrazovat nebo dělat něco trošku jinak, tak o to víc si ubírá vlastně ze sebe. A to se mi třeba teď stalo při dokončování knihy, kdy jsem jako věděla, že medušku prostě neochodím o věci, které si jako zasluhuje, které má mít a které já si myslím, že mám mít. Ale o to víc jsem o to víc jsem jako si teda ubírala ze svého no, volného času. Moc, no, jako, moc ho nebylo, ale šla jsem tam prostě přes nějakou hranu a cítila jsem potom, že už je to trošku moc, takže se mi hodně ulevilo, když jsem knihu dopsala. Odevzala, protože najednou se mi tak nějak začalo trošku líp dýchat, A tak to je taková ta věc, no, že, jako dů, že v sobě mají nějakou takovou jako sílu, kterou um, prostě objeví i v těch krizích. Ale ono se, to jako, ono se to potom nějak projeví. No. A může to být třeba i může to mít nějaký zdravotní jako následky, což si myslím, třeba, že, tam být jako každý rodič měl že tam už být každý rodič měl spozornit, že tam už příběh slaďování se musí třeba odehrávat nějak jinak, že jako není potřeba být jako hrdinkou a jít. Jít prostě pořád dál a dál jenom, aby to člověk dělal, uh, myslím si, že zdraví a duševní pohoda je jako na prvním místě pro celou tu rodinu, takže bez toho to fungovat nemůže. Prostě to nejde. Že nad tím prostě přemýšlím a tohle jsou věci, se má člověk musí jako bojovat a, a nějak si je furt vlastně, jako furt nějak rekapitulovat, jestli teda jako už, už to nedošlo někam, kam nechce. No. Tak takový bilancování týden co týden, jak, jak to fungovalo a, a když tak změnit prostě nějak ten řád, no, to hledání pořád. Tady úplně z toho, co říkáš, já
0: strašně vnímám tu potřebu, té flexibility v té práci. Když už teda maminka chce pracovat, tak... Jako opravdu není možné, aby nastoupila na plný úvazek a teď jela, jako jo, bez ohledu na cokoliv. To prostě není možné, protože tam dojde k vyhoření energie na její straně, k tomu, že její dítě bude potřebovat, ona prostě bude muset se mu věnovat. Není, nejde prostě nad tím zavřít oči a jet. A když vůbec koukám na nabídky práce v současné době, tak ta flexibilita je tam fakt minimální. A ono jakože jedna věc je, že vám dovolí pracovat z domova. Ale stejně, když prostě přes ten den se tomu dítěti musíte věnovat, tak prostě nespíte. Úplně, úplně to z toho vylízá, že ta flexibilita pro ty maminky by byla strašně hrozně moc, moc potřebná, aby byla trošku většinou.
1: A já ještě jenom, jestli můžu doplnit, pardon, mě totiž jako pořád vylízá z tohoto tématu ještě jedna důležitá věc, že když se jako přepínají ty matky, tak to zákonitě dopadá potom i na ty pracující otce, kteří jsou pro tu společnost jako velmi zásadní, protože prostě bez toho by se ten stát složil, kdyby tady nikdo nepracoval. A tím, že by se umožnili lepší podmínky pro ty matky, tak by se taky jako dost výrazně ulevilo i těm pracujícím otcům, protože uh, takhle to prostě funguje. Uh, v mnoha rodinách musíme se tvářit, že, ty mod, že těch modelů je těch altern, nebo alternativních významů jako jiných, tolik. Často to tak je, že ten otec skutečně ten živitel a matka je tedy ta, která se stará o děti doma. A, ale ty otcové tam v tom příběhu pracujících matek mají taky výraznou roli. To já jako pocituju a vidím to doma u nás tady pořád, že čím víc pracuju já, tím samozřejmě o to víc taky pracuje můj manžel. Takže No, jako, uh, není to jenom teda skutečně jako téma teda těch maminek, jak si mnozí myslí, ale je to opravdu společenské, celospolečenské téma, protože ty matky v tom nejsou samy. Jo,
0: jo, to si myslím, že zmínila důležitý bod, který, který se možná trošku opomí a, a on naprosto s tebou uh, souhlasím, že to, že to tak je, no, že prostě ty, ty muži se tam často také jako nějakým způsobem s tím materstvím svezou. A jakmile se začne ta žena pracovat nebo se chce nějakým způsobem realizovat, tak se musí daleko víc zapojit, než než byli třeba dosud zvyklí. Já jsem se chtěla ještě na závěr zeptat, jestli by si třeba v krátkosti nezmínila, jaké bylo tvoje vlastně setkání s tou realitou materství. Já vím, že každá maminka, když se chystá na to materství nebo vůbec, když potom začne uvažovat, tak má nějaké představy o tom, jak to bude vypadat. Někdy jsou děsivý, někdy jsou přehnaně pozitivní. (laughs) Jak jsi to měla ty? A jak vlastně probíhala ta tvoje potom srážka s realitou? Jak to to hodnotíš?
1: Já, Já jsem si teď, nějak myslím, zrovna o víkendu uvědomila jednu kouzelnou věc, že já jsem vlastně měla takovou jako jako přípravku nedobrovolnou v podobě toho, že kousek ode mě bydlí moje sestra, která měla zrovna roční dítě, když já jsem porodila. Takže já jsem vlastně celý ten rok předtím během těhotenství jako sledovala všechny ty věci velmi zblízka a tu realitu jsem měla nasrbírovanou takhle přímo pod nosem. Takže možná právě proto moje jako materství ne, nevykazovalo nějaký jako propady vlastně v ve strážce reality s představama, tak to jsem si teď nedávno uvědomila, protože mi přišlo, že vlastně teď tím pluju tak nějak jako úplně pozvolná a jako dobře, což bych si myslela předtím, že to tak nebude. A je to asi tím letím, že jsem to prostě viděla všechno. A to mi, to mi jako trochu došlo, že možná, jak prostě žijeme dneska tak, jak žijeme, tak dost možná maminky, než porodí své třeba první dítě nebo jediné dítě, tak dost možná jim fakt jako chybí ten pohled na to, jak se to děje v okolí. Často právě slychám třeba od kamarádek, že nemají kamarádky jiné s dítětem, takže to nemají moc okoukávat. A tohle mi došlo, že to je možná jako trochu takové jako ochuzení že člověk najednou do toho skočí a opravdu je to jako po hlavě. A a myslím si, že to je i důvod, proč maminky tráví tolik času potom jako na sociálních sítích, že že jsou rádi za ty příběhy sdílené, protože najednou jako se dotknou, dotknou jiných příběhů a tohle asi jako by je důvod, proč možná, když někdo jako zobecňuje to, proč ty máme dneska jsou takový a jiný byly dřív. Já si myslím, že to je možná opravdu, jako, že tam je nějaká absence kontaktu teda s jinýma maminkama a jejich dětma v tom bezprostředním kontaktu. Ale abych teda zodpověděla otázku, která jsem utekla od tématu, tak jako to, ta, ta moje realita vlastně byla... Um, jako samozřejmě, že místy tvrdá, ale já jsem možná tím, že jsem se tak dlouho v životě strachovala, že si tuto, tu roli neužiju třeba, tak to, když to přišlo, tak já jsem nějak asi plula jako na nějakém obláčku a vlastně jsem si užívala všechno. I, i, i šesti nedělí, který teda jako zpětně řečeno, musím říct, že pro mě bylo docela jako, uh, jako ostrý, tak uh, i tak jsem si ho užila a bylo to celý prostě hezký, ale nutno dodat, že to takhle ne všichni mají a mají tam nějaké překážky, tak uh, jsem ráda, že, že jsem zažila tu hezčí část toho, ale uh, jako je, 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 není to samozřejmost. Takhle bych to řekla.
0: Chtěla jsem se na závěr zeptat, jestli něco, co by si chtěla vzkázat těm maminkám, ať už pracujícím. Nebo nepracujícím, které, já si myslím, že obě ty skupiny jsou pod určitým tlakem společnosti nebo i vlastním očekáváním, jo? že oni mm-hmm. dost často, když mám kamarádky, které při jako nejsou schopné jako dělat nic dalšího, tak si říkají, no já jsem, já jsem prostě neschopná, já mm-hmm. jako fakt nedokážu víc. A co co si jim třeba vzkázala?
1: No, aby, aby se oprostilo těla těch tlaků, nebo se snažili o to minimálně, protože je to vlastně hrozně zbytečný. Já, já vlastně pořád trošku doufám, že třeba i tím, že jsem napsala knížku Máma má práce a že ukazuju stejně jako lidi další na téma pracujících matek, že to nevyvolává nutně pocit nebo nezvyšuje ten tlak na matky, které to třeba nechtějí nebo nezvládnou to zorganizovat, nechtějí to zorganizovat, nemůžou to třeba zorganizovat. Tak já chci jenom říct, že to, že se na to téma ukazuje, neznamená, že to musí být realita každého. Ono je to skutečně o nějaké volbě a... A to je to, to, co bych asi chtěla vzkázat. Když maminky chtějí pracovat, tak ať to dělají, ať zase zbytečně neslevují ze svých nároků na to, co od sebe chtějí, nebo co si přejí od života. Ale doufám, že opravdu maminky, které to takhle necítí, nedělají, nemůžou, že se nebudou cítit méně ceně, protože tak to není. Tak to opravdu není a to nejsou jako prázdní slova. Já třeba to, to jako vlastně málo kdy jako zmiňuji, ale já jsem třeba rozhodně několik měsíců na rodičovské dovolené nechtěla pracovat. Já jsem, já jsem se neměla představit, že se tam někdy do té práce vrátím. Mě to úplně najednou děsilo, protože šlo mi to strašně jako zbytečný vůbec, což možná popíráš no to říct, co jsem řekla, ale ono to, takhle to je, ono to to není jako o tom, že si matka hned po porodu řekne: Tak já teď začnu jako pracovat. Tam jsou různé fáze a, a je to přirozený, protože je tak nějak hormonálně ovlivněná. A na začátku je to úplně jiné než potom třeba v těch dvou letech dítěte. Ale jako byla jsem úplně v klidu v momentě, kdy jsem si řekla, že teď si chci dopřát jenom čas s dítětem. A bylo to krásné. A v tu chvíli jsem nepocitovala žádný tlaky na sebe, že chci něco dělat dalšího. Pak to přišlo, tak jsem začala pracovat. A taky důležitý říct že se to vždycky dá zase zhodit jako do toho původního režimu. Já, já třeba, kdybych jako cejtila možná, že to nepotřebuju kvůli jako nějakému vlastnímu naplnění nebo kvůli financím, tak dost možná třeba zase zpátky se hodím do momentu, kdy budu jenom jako v uvozovkách, jenom doma s cerou. Dá se to vždycky jako udělat tak, aby člověk našel nějakou spokojenost. Doufám.
0: Já souhlasím, ono je to ideální, když si každá maminka vlastně může říct, jak to chce a tak si to může zařídit a když má možnost a podmínky si to tak jakoby udělat. Já se ti Šárko ještě na závěr zeptám, tam se každého hosta, náš podcast se jmenuje Rodičovská, není brzda a je to vlastně i takové
1: heslo organizace Mártr, jak to vnímáš ty? No souhlasím, máte moc hezký hezký název toho všeho, je to pravda, když jsem na ní narazila poprvé, tak jsem si říkala, to je fakt velmi výstížný, není to brzda, není to brzda jako v ničem, není to asi nutně stažitelné jenom k té práci, ale no prostě maminka nemusí být tam mamina, jak se na ní mnozí koukají. Prostě ne, může může se rozvíjet úplně jakkoliv. No, tak to zkrátím. Je to pravda. (laughs) Je to pravda. Není to brzda.
0: (laughs) Já ti moc, Šárko, děkuji za tenhle rozhovor, který který jsme vedli spoustou cest a spoustou náhledu právě na materství. A já ti za něj strašně moc děkuji. A já věřím, že naše posluchačky to ocení. A budu držet palce s tvojí knížkou a třeba se zase někde potkáme a držím palce i vlastně v té tvé misi, v naší misi, která je vlastně společná. Takže moc
1: děkuju. Já děkuju. Mějte se hezky. Hezký den všem posluchačkám, které se třeba zrovna snaží sladovat.
0: <laughs> Jestli se ti tento díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, zaklikni odběr a sdílej ho dál. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Za tím má a Klára.